0: 零零五六挤下零零五零，成为台湾最受欢迎的国民 ETF。但你知道吗？只存零零五六，可能会让你少赚一百万
1: 哦。零零五零会持续会领先零零五六，等于是你当时投一百万，现在就损失人
2: 家一百一十万。嗯、还要 PK 什么？就是因为你是小资主。我其实在去年也有买台积电，嗯、我也跟很多读者分享，其实你可以在高价股透过一些降低你的成本。
0: 今天我们就找来乐活大叔施生辉，还有华尔街操盘手邱又尚，到底在高档行情下要怎么样布局 ETF 才能安心睡觉、稳稳赚呢？就让他们来告诉你。上网你到底有没有买零零五零零零五六
3: ？有，我之前有买，而且呢会非常犹豫，不知道到底该买哪一支比较重压比较好。好，那今
0: 天就对了。今天我们请到了哦，这个师生辉大神。不对啊，我们第一集相万精选就找施大哥来，对不对？现在就现在多少？两百多万。两百六十
2: 七万。两百六十
3: 七万。哇，他比我还在乎流量哎。对哈对哈对哈对还对为对叫对师对马对说对百对十对万对流对呢。对啊，对啊。但对另对一对哎，对薛
0: 对师对薛对老对也。也也不晃多了，对不对？输他一半没有，但但是加起来一样也很惊人啊！对，都百万啊，有上
3: 热门影片呢。对，是
2: 是，
0: 对。所以今天呢，师大哥有带新书来，对不对？有，对
2: ，就是我今年出的最新的书，叫做《乐活大叔的五十二个叮咛》。其实就是我从去年的一月一号一路写到去年的收盘，十二月三十号，每个礼拜五写一篇
0: 。其实 ETF 的话，大家想要师大哥一定是零零五零跟零零五六对不对？这么多年下来。你知道吧、啊？我有很多财经界朋友说，沙哥写的书内容都一样，真的都一样吗
2: ？小资族有小资族介绍的方法， <Okay. S 2> 退休族有退休族介绍的方法，是从来不懂股票的有不同，不懂股票的介绍的方法。
0: 是，所以呢，这对你来讲的话，零零五零跟零零五六在二零二二年这样子，你有没有什么样就特别操盘的方式完全不一样吗？完
2: 全一样，完全一样，零零五六还是随时都可买。所以这书可以来<笑>投资
0: 法，而无脑投资法，佛系然后
2: 零零五零就 K 小二十买 ，K 大于八十买，从、啊、来没有变过
3: 。那都一样的话，还有五十二个丁零 K 以哦。<笑>因为一整年
2: 的那个股市有波动，嗯、它有有的时候狂飙，有的时候重挫，有的时候盘整，嗯、所以每一年都会有这种节奏。<是>所以大家其实可以参考我去年一整个年。面对这个节奏怎么去应对？因为今年一定会这样子，不可能一路上去嘛，对不对？哦，不
3: 过呢，其实施大哥是零零五零零零五六的专家，但是呢，雀老师呢是台积电多头总司令嘛。是。不过呢，其实还是
0: 华尔街操盘手
3: ，是是是是，击败了很
1: 多的私募基金。或者你一直都搞错了，华尔街其实跟华西街很接近。哪里
3: 接近了？哪里？带我去，带我去，操盘手有什么好吃的？对，华尔街也在。没有华西街操盘手。来，听说。不是啦，而且雀老师呢？其实呃，我们可以看到嘛，在去年啊一整年，台积电基本上一直维持一个盘整的状态。但是到了今年呢，一开年，嗯、台积电现在要冲到了六百五十六哦。是，所以呢，嗯、其实表现的相当不错。之前其实曲老师就有提到，台积电应该是有机会可以上看到一千块。嗯、你现在还是维持这样的看法。
1: 对，但是问题是，大多数的读者跟听众啊，都投资都是属猴的，就很
0: 急就对，就是猴急，每一次都
1: 在一千是可以到得了。但问题是，你们的时间点。哦、有人希望明年就上，<是>对不对？事实上，它有一个合理的进程。但是问题是，大家喜欢听那个一千，而不喜欢了解它多久可以到、哦、合理的报酬，多久可以到。哦、所以的问题关键在这。嗯、你想知道怎么算上？对，来我们看一下七十二法则。哦，你不要小看七十二法则。如果我们的总统跟行政院长懂七十二法则，台湾不是今天这个样子。对你定存一趴的话，七十二除一趴，多少年翻一倍？七十二年，七十二年缺总统。如果是我们的劳退哈，原本差不多不到三，最近不错，冲到三点四二。假设我们就用四好了，七十二除以四多少年？十八年，十八年翻一倍。零零五零的话，你看哈，七十二除以十二趴，如果台积电的英语十二趴成长的话呢，七十二除以十二就六年，六年翻一倍。如果是我们华尔街现在给他预期是十六趴，每一年的英语十六 percent 成长，七十二除以十六四点五年，所以四点五年就是我讲的七五三二，包括一纳米，你给它量产两年，刚好差不多这个时间点，而且当时讲的是五百到一千嘛，对啊，现在已经到六百了，所以冲上去搞不好是一千二，哦
0: ，所以我们
1: 就用一千做个标准啊。所以运气好，我估计应该四到五年到六年之间应该要到。赶快
3: 买啊你！今天才涨到六百五十六，然后却好在现在买可以呀，还有机会回调，还有晃动，还有机会晃动
1: ，但问题是。坦白讲、啊、下来的时候你都不敢买，<對>上去才在那边哀说我为什么没买、啊，就是因样。薛
3: 老师有没有一个大概进场可以的、嗯、比较合理的价、欸？去
1: 年我们访问的时候，我不是讲了六百块钱往下拉<元>都<對>都<對>都,<賣>都买，对呀、啊，低到五百六的时候还在跌的话，就享受被动，然后什么欣赏波动嘛。这、啊、问题是大家不愿意欣赏波动，所以他下来到五百六，你也是不敢抓。它有一次达到五百一十八再反弹，在五百三四有有两三次机会对、啊。对啊，你现在来看的话，二十几趴才不半年，半年不到二十趴的投资报酬，你愿意敢吃的话？对啊，好不好？所以我觉得大家看台积电都看错方向，是什么、嗯、太注重短线。对，嗯，五年嘛，五到六年来印证一下嘛
0: 。好，但邱老师在讲的我露出不太
2: 认同的地方，那请说，好，请说。我希望大家就是喜欢对这一段。第一个，你认为它盈余每年会成长十二趴，这是你的假设。对，如果假设不成立的话，万一它没有十二趴，对，所以六年不会到一千块，没错，对不对？对，所以很多人在关注那个目标价，都有一个盲点，就是说这个东西之前一定有一个假设在。对，假设如果不存在的话，对。一千块不会到，对不对？或六年不会到。对，第二个。这六年中间有没有可能发生股灾？嗯嗯、你不敢保证不会吧？嗯，对，嗯、万一发生股灾，台阶掉到四五百块，对，嗯、再要冲到一千块，那个叫加倍的努力。嗯、现在是六百多，嗯嗯、到一千块大概是、嗯嗯、哎。三十几趴就到了，但如果到四四四五百就要一倍嘛。对，是六年能不能到？万一碰一个股灾，没错，六年的时间会拉长。所以这就是现在很多人性不敢在这时候。刚刚你也提到，有可能还会回倒嘛。对，第三个，嗯，我其实在去年也用买台积电。你你
3: 杀进杀出啊！我我很熟
0: 了，我很熟了。而且你在古巴的时候，你说你不买台积电的
2: 。古巴是二零一九年，二零二二二。你骗子！二零二零年我买了，二零二一年买了，好。是这样子，我其实买在五百九十五块，嗯，对，在六百块左右。我没有跟你一样说，哎，你说什么？享受
3: ，享受波动
2: ，享受，享受被动，被动，享受波动，我还享受波动。哎，我觉得五百九十五块，我认为是高点。嗯，哦，我是熟了，我认为是高点，但是我透过短线的进出，嗯。其实把我的成本一次一次降低，<对>现在我的成本大概是五百块。OK， 所以，我五百块的成本我就敢报得住，<是>但五百九十五块的成本我就报不住。所以三个假设嘛，对对,<吧>对。然后我再简单介绍一下<后><我>怎么做。其实我去年三月大概在五百九十三块买了一百股，我很熟啦，不敢买一千股，一百股,股，试着做看看嘛。<笑>然后在六百零六块卖掉五十股。哦， oh. 然后到五百九十五块又买回来五十股， mm hmm. 还是维持一百股。嗯，其实我就是透过不断的短线进出。嗯、那后来我其实成本一直最近已经降到五百块了。哦， oh. 所以五百块的台积电我当然敢报，五百九十三块的台积电我真的不敢报。不是
3: ，那你五百块台积电还是只有一百股吗？一
2: 百股啊，因为我的主力还是零零五零跟零零五六，我永远不会。忘记他们的那台积电只是试着做看看，嗯、我也跟很多读者分享。其实你可以在高价透过一些短线的进出降低你的成本，<对>你就可以长期抱得住。可是我觉得
0: 这个方法，薛<对>老师你一定不赞成的啊。
2: 也不会，其实台积电哈、啊、是
1: 舒轼讲的这个。若把西子比西西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。你要长报，台积电是一个长报做加差都可以，只是为你做加差之后你失手要把它追回来。嗯，基本上啊，第一个我们刚才讲他刚才的三个，我认为是迷失啊，要严重的讲是迷失。第一个他的假设是很对的，他的抓到了所有的财务一定有假设。对，他刚才假设十二趴啊，不要忘了，我刚才前提是什么？华尔街预期是十六。我让他退两步、嗯，我才预测是十二。这第一点、嗯，嗯嗯、第二点，这个查这个所谓的这个菲利菲雪很有名的一句话：多数人都了解股票的价格，却不了解它的价值、嗯。施、啊、老师呢，基本上呢，在看台积电的时候，我们刚才讲，他谈到第二个有可能股灾，对不对？有可能。好，嗯、不要忘了台积电为什么我在那本书里头讲这么多啊？这个基本上台积电的状况是在我们讲的第四次工业革命的到来。我就常常做了一个比喻，地球不管怎么转，台东永远在前面，因为它是在东部，对不对？但是产业不管谁当红，台积永远在前面。为什么？因为它是半导体。对未来的第四次革命，不要讲 AI， 不要讲五 G， 不要讲 AR、VR， 包括张忠啊、呃，不，这个库克讲的，苹果未来的三五年绝对是从 AR 的方向发展。这个刘德音也讲了，未来 AR 取代手机。VR 取代 PC， 这是一个这是一个大趋势。如果你不看趋势，只看浪花，像我们史老师只看浪花，一直钓不位，一直要短一滴两量没哎
3: ，所以
1: 这是第二个盲点。好好第三个，如果你用资产配置回去看我们的六十级，你那六十级快一百万点月率，了、嗯，还差它一半，有点
0: 读者有一点<难>有一点。你也蛮在意的，当<笑>开玩笑。<你看
1: S 1> 那一集是他们两个
3: 今天是哪一、哦
1: 啊、那一集是非常重要。我跟你讲，资产配置如果搭配股灾、嗯、来刚刚好，嗯、我们专门是后面煮鹅肉冬粉的、嗯、黑天鹅来一支宰一支。哦、所以他那个论调就不成立。为什么？因为他不用资产配置，而我们是资产配置加台积电，我们是双钱的，左一个攻一个守，所以你进来你要就不进来，你进来锅已经在后面煮了，而且沸水、哦、热水都在沸腾。嗯嗯所以他刚才讲的这几个呢，唯一可以同意的就是什么？台积电可以做价差，因为他的心理素质够。但是问题是心理素质再买一百股，我们的很多高超一千股
3: ，他至少买了要给要奖励一下，对不对？承认
1: 了嘛？基本上哈，施老师的那个前提是对，是假设条件，如果不对就会问未来股灾会不会来？有可能，但是不要忘了第四次革命过来，所以我认为我大胆的猜会震荡，而且幅度会大，但是股灾呢？我就不知道它会有多大。如果大，我们有资产配置，也等着你来了
3: 。来，反方结辩一下。来来来，最面
2: 对的是一百万精英，我面对是两百六十七万普罗大众，就
0: 这么说。对对，金字塔有上
2: 跟下。对啊，你面对上面的，我面对下面的。对，不过其实
3: 啊，师大哥真的还是很敢去做一些不一样的操作嘛，因为过去可以看到你的十一本书全部都在讲零零五零跟零零五六，
2: 这期有讲那个。台积电又讲、啊、越南 ETF， 又讲零零八八，至少有
3: 做了一些新的挑战跟尝试。不过，其实我印象很深刻的是，师大哥之前一直有讲到哦，其实呢，买了零零五六之后呢，你就可以忘记拥有它了，嗯、就一直放着，其实是没有问题的这种懒人投资法。但是可以看到，在去年哦，其实零零五六纳入了长融之后，它的波动其实还挺大的对，你同样还是用这样的方法去操作它吗？在那
2: 个时间点，我必须承认，因为它的波动变大，看来有做价差的空间。所以，我曾经建议过0056可以做价差，因为它到了36块，后来除夕之后到30块，确实有一个做价差空间。但是0056现在又开始回到那个水泼不兴的阶段，大家就不要再想价差，它真的非常非常牛皮，牛皮是它的缺点，也是它的优点。是因为我今天买 32， 他买 33， 他也不会觉得哦。但我今天如果抬抬那个 0050， 我买100。他买一百四，他就会哦，我这还是价格跟价值，但这个是迷失，我承认。嗯、所以也就是说，现在我还是回到零零五六该买了，忘记它。嗯、那大家会说，长荣友达进去之后，会不会对零零五六有点伤害？如果零零五六像一个人的一生，人总是会生病。他加入了友达，也加入友达生病、啊。是啊，我也承认。他们长荣会生病。
3: 但是
2: 长期来看，其实买 ETF 最重要就是要无脑嘛。如果你每一档 ETF 的成分股都去研究它，那干干脆回去买个股算了，买个股还比研究 ETF 的成分股容易一点点。既然买 ETF 就算无脑，我们就忘记这件事情，<是>因为现在已经要回到怎么样、嗯、牛皮的阶段。<對>所以我还是认为现在零零五六还是随时都可以买，買记得吃
3: 哟。
0: 嗯，居老
2: 师你怎么看零零五六呢？
0: 其实我觉得它一直不是很稳定。这样讲啊。
2: 施老师是
1: 我认为台湾界里头哈、啊、让普罗大众受益最多的一位投资达人。坦白讲，他这个功劳，我认为很多人无法超越。但是唯一有点可惜，但是但是但、哎、是唯一有点可惜的就是有点临老入花丛。我是单身，我入花丛无所谓，他就不行。为什么？他的零零五六是经典。他跑到零零五六就是一个迷失，是入花丛，哦哦、完全打反了。为什么？因为我们刚才讲前提哦，又回到他刚讲的英文的前提是 assumption， 是重要的假设条件。哎、我们一直在强调的是小资主，我们会有争议，在这个地方有争议也是在小资主。小资主就代表你资金不太够，嗯、你要翻身，所以你要让一流的企业零零五零跟零零五六坦白讲，零零五六是台湾最有竞争力的半导体产业的部落。这是多少年？全世界看上的不是台湾的什么金控公司那个跟 Goldman、跟 Morgan Stanley 比是都不能比的。那你去赌在那里，钱最精华、最精华，全世界看到的台湾的是什么？半导体产业。嗯，这个已经很明显。零零五零，你不相信？我们看另外一张图。零零五零同一天哦。我这个比较是要怎么比呢？很多人没有这样去比，我特地为了这算同一天哪一天？十二月二十七号，只要没有记错，二十六号那天开始。二零应该是零七零七年，啊零八年。五
3: 六比较晚成立。对，
1: 零零五零， 50, 因为提早成立没有办法比，对不对？我就用同一天，零零五六内成立那天，十二月二十六。好，零零五零同时加入，同时用一百万，两个来跑，跑下来的结果，跑到十一月底，<对>去年的十一月底，<对>这时间够近够够准了。够<准>我当时在讲的时候，零零五零已经领先零零五六七十帕。我当时在视频大胆的预言，零零五零会持续会领先零零五六，为什么？因为这就是我书上老张老王的故事，差一两趴会懂投资人复利二三十年拉下来，那是一个非常惊人的比例子。你可以看一百万下来哈，等于是你当时投一百万，现在就损失人家一百一十万，还要 PK 什么？就是因为你是小资主，如果是一般的人。你买什么都可以，因为零零五六已经超越了台湾很多投资。坦白讲，零零五六是很棒的一支，但是问题我们那个前提哦，小资主你要不要定义这个小字？如果一般普罗大众，你有多少钱，你爱买什么都可以，你把它放银行定存都可以上，对对？对。但是因为我们今天强调的是你小资主，他就这么一点点。你看这个差一百万，再持续下去，现在差一百亿哦。若干年后我们来录影的时候，你可以看台。零零五零会不会持续？因为这就是台湾的
3: 东西。石大哥，石大哥不能输，不能输。他刚刚说买零零五六的话，会少赚一百一十万。我
2: 没有要捍卫零零五六。对我从来都在讲零零五零是目前台湾凡夫俗子最好的投资标的，没有之一。唯一的缺点，嗯，太贵了，
0: 太贵。我我这样，
2: 我讲几个故事。嗯嗯，其实小资族或许你的定义是这个样子，但我的定义不太一样。嗯，小资族有很多是完全没有碰过股票的人。我讲我的例子。我在台艺大念书，你知道吗？嗯，有一堂课，你不是拿到学位了吗？还没拿到。<笑><笑>我在课堂上讲投资，就下面一个老师跟五个同学，没有人买过股票，你没有办法想象，很多人是没有买过。我们是很有经验的人，以为大家都买过，这些人都没有买过。当你叫他面对，你可以买要买三十几块的零零五六，还是买一百四十几块的零零五六
3: ？嗯，
2: 大家一开始你要降低他进入那个账碍，进入门槛，进入门槛。对，大家一定先想三十几块。更好笑的是，我前阵子啊去旅行，有人认出我来，他居然那时候零零五六也不过三十二块。他说：“老师，现在还可以买零零五六吗？”他连三十二块都嫌贵，嗯，怎么可能？让他去把定存解约拿来去买零零五零，我觉得在人性上是有问题的。三十几块跟一百四十几块，绝大多数的人没有买过股票的人，只敢存定存，只敢买储蓄险的人，一定先选零零五六。阙老师是游泳国手，他教的都是会参加奥运比赛的。的我呢，我是一个体育大学毕业的老师，嗯嗯、就只会把学生教会游泳，把怕水的人。丢到游泳池，二十五公尺游完可以毕业。我只求这个，零零五六就是有二十五公尺。嗯、是，阙老师就是有一千五百公尺可以金牌。这个，因为我是一个基本
1: 上是一个财务规划。我们常讲一个概念，以错误的概念哈，要逆向去教导。顺水推舟是一种回事，顺水推舟很容易啊。你想买零零五六有高股利，那你就去买对啊，这是一种。不是教育他的一个方式，我们去教育的东西就是因为你有盲点，你才希望得到我的指导，对不对？所以他的部分里头是，我们刚才讲定义，小资主很清楚，低于三百万，你的现金如果三百万还没有三百万买买股票的，你不要考虑零零五六，就零零五零。你超过三百万，你爱买什么都可以。我们清楚，这样定义清楚就很清楚。Oh. 是，嗯，好，好,不好，好吧
0: 。先等一下，哎、你先先镇定一下，好不好？等一下下下台之后再，再再来看你要板凳还是？对，看你
3: 们要去定高低，<笑>没
0: 问题。但是我其实我一直好奇，就是因为之前说零零五零啊，就零零五六买的话，什么情况可以卖？
3: 对，
2: 我觉得几个情况可以卖。第一个，你要买房子，通通把零零五六卖光光，嗯嗯，拿去买房子，頭<七>对，投期款。嗯、我觉得买房子重点是投期款难。后面的房贷其实跟你的房租差不多。当你有了一两百万，你在零零五六存到一两百万，你就把它通通卖光光，该去买房子。嗯、那个时候继续拿你的薪水去买零零五六，哦，因为你房贷跟房租差不多，所以真正难的是投期款的部分。嗯、第二个呢，就是所得税率超过三十趴。嗯，你那种因为你一扣扣了三十趴，如果你是小资主，其实所得税率大概五趴六趴，真的不要管它，你就去缴税吧。嗯、但三十趴。你可能觉得很可惜，你就在除夕前卖掉，但是麻烦你除夕后要马上买回来。像去年除夕的时候，大家都认为零零五六不可能填息，因为有长融跟有达嘛。就没想到十二个交易日就填息了。所以如果要避这个税率的部分，请你除夕前一口气全部卖光光。除夕那天通通给我买回来，你就省了税嘛。第三个，如果你已经赚六块钱以上，已经是大概三四年的。补习了，你如果真的要想卖，我觉得你可以卖一部分。最棒的是什么？如果你把你现在手上的零零五六通通卖光光，对你剩下的持股成本已经是零的话，也可以这么做。嗯，就通通卖光光，所以我也没有说零零五六不能卖。其实我觉得最重要的是，你要买房子就通通卖光光。嗯，
3: 对。不过其实石大哥，你每次都一直跟我们聊五零跟五六，但是呢，其实有注意到，其实你从去年开始呢也有买美股 ETF， 这个 VT 的部分，<對>你也会建议你的观众朋友们买美股 ETF 吗
2: ？目前啊，我不会建议我的粉丝，因为我都是普罗大众要买美股的 ETF， 要问阙老师。我为什么去买了 VT？ 因为我真的就看了。指数化投资的教父约翰伯格的书，所以决定照他的那个什么逻辑想法去买 VT。指数化投资是买了永远不要卖，所以 VT 我认为可以。但是各国的 ETF 我不认为都可以买了不要卖。我随便举个，台湾当然 OK。事后来看，真的买了不要卖。零零五零买了不要。但是你如果是买入股的 ETF， 哇，去年到一整年不过涨三趴。那你如果从一九九零年入股在三万九千点就暴捞 ETF， 现在入股也不过才两万九，而且
0: 入股还不配息。
2: 对对，對<了>而最重要的是，约翰伯格的书只证明了美国是和可以这么做的，他只有一句话，甚至就半夜讲到 ETF 也可以这么做，但是他没有办法证明每一个国家的 ETF 都可以买，的不要买。所以我就直接买他的 VT，、嗯嗯、来验证约翰伯格的理论是不是可行？我才买一万块美金就怎么样？蜻蜓点
1: 水一下了。嗯<對 S 1> 这一点啊，其实要肯定一下，施老师，扶我们刚才互砍一阵子之后，谢感谢你。第一个啊，你可以看他以前是不太接触美股的。有一次我们上一个节目，美股跟台股同时打上去，主持人就问他：哎，施老师，你觉得美股不能买？他就说：如果是这样的表现，当然可以买。你可以看他在看完书之后，他会调整。这是他坦白讲，他不阴哦。他这个人其实有，他有一本财务的书写的，我认为比财务规划师写的还好。我本身是财务规划师，大概我们其实百分之八十以上的论点是相同的，二十有争议的拿出来谈，这才精彩。嗯，所以我刚才讲的，他第一个美股他进入，第二个他好像是看了我的台积电，是不是有看？我不知道台积电他也愿意尝试。对啊，你看他也在改变。然的确也没有错，我会建议大家我们的看法，美股跟台股的 ETF 是值得台湾所有投资者用。美股现在价钱偏高，台股还很便宜。台股现在的本一笔才十几，非常非常合理，才十五、十六、十六左右。所以这两个为什么要同时拥有？同时拥有，其实你了解资产配置，它就形成一个犄角，嗯、一高一低之间形成可以一个公补互手的一个。你打篮球不会两个人冲站一条线，一定是有一个斜度的角度。嗯、这两者如果懂资产配置，应该同时拥有。所以我很高兴，施老师终于逐渐踏进。<笑><笑>我们的谈的一个小菜了，不是我但这点要肯定的，他他其实是我觉得越来越宽，未来可以造福他的读者群会越来越多。哦哎、对、啊对不对？<是>这样有没有暗爽一下？
0: 有有有有有，<笑>对啊。但最后面呢、啊，就因为今天已经谈了这么多嘛，嗯，从二零二一年到二，应该说整个二一年嘛，这个股市的涨幅接近百分之三十，我觉得这是非常非常吓人的。可、嗯、是因为，在二零二二年一进来，你看我们有预期会有升息，嗯<息>，还有通膨，通膨嗯、面对这一年啊，就我们应该要怎么样来设定我们的投资策略？施老师先来
2: 。我觉得股灾一定会来，但是大家不要猜股灾什么时候来，所有的黑天鹅都是你不知道的情形。没有人知道黑天鹅，所以那时候要做好。如果你留在市场，你的心理准备什么？第一个，千万不要买反一。嗯，哦，不要说我今天觉得看坏这行情就跳进去买反一，哇，那会完蛋。万一我看错怎么办？反一是非常可怕的一个毒药，千万不要买反。就算你看坏行情，顶多不赚，不要去买反一，赚到下跌的钱。第二个就是说，你要买的股票就是，如果股灾来那天跌停板，你还睡得着觉。就是怎么讲呢？几十年都有稳定配息，大到不会倒，大到不会倒，意思是说，如果那个公司倒了，台湾也倒了。嗯，如果股价还三十几块，嗯、你可以更安心点。六百块的台积电，对不起，我真的不敢报啊、哦。好，嗯、我继续说。第三个，留下两年的生活紧急预备金。嗯，因为你如果只是存股的话，不卖就不会赔嘛，它会跌下来，但是你不要卖。为什么不要卖？因为你有两年的生活费嘛，<对>你不需要卖股变现。对。嗯股灾不会来超过两年的啦，一年就结束了。但是我们多多抓也就两年嘛。再来就是把股票赚到的钱呐、啊，拿拿去买房子。嗯，股灾来的时候，你的所有的股票的资产一定缩水，但是房子至少在那里。我觉得这是很重要的，对啊，哎，但是我去年初就跟大家说，那个前年都已经开始赚很多钱了，你该去买房子了。嗯，那当然，我觉得这波房地产就是被你害的啦。嗯，真的？对啊，因为台积电在高雄设厂，把高雄房价拉高了、啊，都是你害的嘛。那个是陈其迈害的。然后再来就是说，那个股债平衡，嗯，但这个都部分因为台湾人买的债券，大陆还是。海外的对以美
0: 债为主，对
2: 以美债为主，这个有汇率的风险。比如说像台、嗯、台币从三十一块一升值到二十七块，嗯、你你配置美债是不是有汇率的风险？这其实我一直有点担心。嗯，那就算台湾有泡沫，买美股也不一定能够逃过股灾，这是我的一个看法。嗯、很多人说台湾完蛋了，但我买的是 VT 就没事啊。但你只要活在台湾，一样会受到生活上受到影响。嗯、这是我几个建议
3: 。是那阙老师，其实刚刚啊，师大哥有讲到了好几点嘛，嗯、针对要去买房啊，或者是汇率上面的风险啊，你有没有什么不一样的看法？你们
1: 今天没有时间买那个买房是一个很重要的一个人题、啊。他的前三项我都同意了，一二三哈，不要为了避险不要去买反应。其实避险是要要资产配置，我们就一直在讲过、啊，嗯、你多大年纪，你有多少防守比例。对所以第一点，一二三我都同意了，四五六就有商榷的必要。嗯、第一个把钱買,买房子的前提是在于你你的第一桶金三百万了、哦，不管你的什么状况，都不要去买房，它是你的左右副房。哦<呵>，你要再买房呢，再存第一第二个前头期款，这是我的建议。那我们今天没有时间，要不然我们可以出示数据来证明。嗯，你光是有第一桶金就去买房子、哦，我告诉你，那个房子会变成亚历山大，你们夫妻的爱神就、啊、就。就离开了、啊。你光夫妻两个为那个东西，你新冠肺炎光的房子就就开始吵架了。我刚一个，其中有一个工作不稳，你看，你等着就工作不稳，哎，还是要付房租嘛、啊。好,好，这个因为没有时间，那个买房子的我们就得第二个里头哈、啊，股债平衡有汇率的东西，你把那个想太多了。你要知道哈，股债平衡你不可能面面俱到，五级后不能厚，你要抓大放小，你什么都要抓好，你就抓不到大的。股债平衡里头最主要就是控制那个大方向。你新冠状肺炎下来的时候，台股三十七或什么东西的时候，你如果有股债少跌三十七，那个反击的力道差很多。你不是靠汇率，汇率那个地方是挡不住的，那个东西是我们放过去它的。嗯、你要的是美国，美国现在全世界一把带一百大品牌。上次我跟你会面的时候，五十四家是一百大品牌，啊、现在到了六十一家，嗯、全世界苹果、所有的谷歌、好事多、科、星巴克为你攻城略地。你为了汇率不敢进入这样的市场，干丢，这是你要去思考的。然后第第四个，台股有没有泡沫？美股一定不得，对，没有错，美股跌，台股跌，同样挡不住。但台股现在相对便宜，所以台股的抗跌性照理应该有，但未必。最好的方式还是回到你第六十集，资产配置。要看第一集，要看第一集了，不不，第一集算了啦，就就过去了，第一集
3: 都啊，好不好？好了，不要这样子哦。好了，把连杰放在旁边，搭回去来收看这两集，好不好啦？